0: Bienvenidos al Día con las Contrataciones Públicas, el podcast del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. Bienvenidos amigos, los saluda Renzo Bambarén y esto es Al Día con las Contrataciones Públicas, el podcast del OCE. Hoy es 27 de agosto y vamos a hablar sobre el rol supervisor que cumple OCE. Para ello hemos invitado a Alexis Pachas, él es supervisor en la Dirección de Gestión de Riesgos y nos va a explicar el rol que cumple OCE en la supervisión de las contrataciones públicas. Hola Alexis, muchas gracias por estar con nosotros en Al Día con las Contrataciones Públicas.
1: Buenos días Renzo, mucho gusto, gracias por la invitación. Aquí eh, a tu disposición para poder absorber las consultas y aclarar algunos temas.
0: Perfecto Alexis. Te quería preguntar en primer lugar, ¿en qué consiste el rol supervisor de OCE? Sí, Renzo. Eh,
1: quisiera iniciar eh, señalando que el OCE fue creado el 4 de junio del 2008 a través del decreto legislativo 1017, disponiéndose que es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas y se encuentra a cargo de supervisar el cumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado para promover las mejores prácticas en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras. Eh, dicho esto, y a fin de atender la pregunta, eh, el rol supervisor del OCE consiste en velar y promover que las entidades a nivel nacional realicen contrataciones eficientes, bajo parámetros de la ley, la maximización del valor de los fondos públicos y la gestión por resultados.
0: Muy bien, Alexis. Ahora, ¿qué tipo de acciones supervisa OCE en particular?
1: Eh, en función de velar por el cumplimiento de la norma de contrataciones del Estado, el OCE supervisa las actuaciones de las entidades públicas como actor principal en una compra pública. Aquí es importante mencionar que de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado, la entidad supervisa el proceso de contratación como primer nivel. Eh, asimismo, respecto a la supervisión del OCE, cabe señalar que el literal B del artículo 52 del texto único ordenado de la Ley 30.225, Ley de Contratación del Estado, dispone que el OCE tiene dentro de sus funciones efectuar acciones de supervisión de oficio y a pedido de parte. Por lo que podemos apreciar que OCE despliega... Su supervisión mediante estos dos mecanismos, entiéndase a solicitud de parte y de oficio. Estos dos tipos de supervisión pueden realizarse en las distintas fases del procedimiento de selección, es decir, en la fase de actos preparatorios, procedimiento de selección y ejecución contractual. Señalar, Renzo, que la diferencia entre ambos tipos de supervisión será entonces el origen de la motivación de la acción de supervisión, siendo que la supervisión de oficio se iniciará por determinados criterios de selección de una muestra, mientras que la supervisión de parte será el mecanismo mediante el cual los proveedores, participantes, postores o contratistas o cualquier ciudadano en general pueda cuestionar aspectos que consideren trasgreden la norma de contrataciones en el marco de un procedimiento de selección.
0: Entiendo, pero bríndame más detalles. ¿Cómo es el procedimiento de una supervisión de parte y cómo es el procedimiento de una supervisión de oficio?
1: Claro, Renzo. Eh, el OCE actúa a pedido de parte cuando un proveedor, participante, postor o contratista o cualquier ciudadano en general presenta ante mesa de parte su solicitud de supervisión conforme a los lineamientos de la Directiva 10 2019 OC sd que es la cual da lineamientos respecto a los requisitos que debe contener esta solicitud, que básicamente son los datos del, del recurrente, el hecho cuestionado, el procedimiento de selección y la entidad. De esta supervisión o esta solicitud de supervisión de parte, se puede comunicar supuestos riesgos o transgresiones cometidas por entidades públicas en el marco de un procedimiento de selección. Este desarrollo de la supervisión tiene un plazo de 30 días hábiles contabilizados a partir del día siguiente de presentada la solicitud. Y para poder efectuar el análisis de los hechos comunicados, la DGR tiene en cuenta toda la información registrada por la entidad en el CEAS. Vale decir, la base del procedimiento, resumen ejecutivo, pliego absolutorio u otro tipo de documentos que carguen las entidades para el registro del, del procedimiento de contratación. Diciendo que incluso de requerir mayor documentación, o pues se puede solicitar a las entidades remitir información que pueda sostener su posición y. Eh, ello con la finalidad de contar con todos los elementos necesarios para poder emitir un dictamen. Eh, el resultado de esta supervisión de parte va a ser puesta de conocimiento al administrado a través del correo electrónico que él registró al momento de presentar su solicitud de supervisión de parte y dependiendo de si los hechos son fundados o hay alguna disposición para la entidad va a ser comunicado a la entidad a través del SEACE, en el cual se va a mostrar el, el dictamen con vista pública, para que todos los ciudadanos en general puedan conocer el dictamen que emitió eh, Respecto a, a la supervisión de oficio, Renzo, eh, esta supervisión eh, se origina en atención a distintas fuentes, como lo es el Plan Anual de Supervisión, las comunicaciones remitidas por otros órganos de OCE, eh, que en atención tal vez a sus competencias puedan advertir alguna irregularidad en determinado procedimiento de selección, por comunicaciones de otras entidades u órganos de control institucional, por noticias periodísticas, medios sociales, y en donde el OCE evalúe la necesidad de efectuar una acción de supervisión de oficio. Quiero agregar, Renzo, eh, no sé si me permites, eh, claro brindar sí. algunos gracias Renzo, algunos datos relacionados a la supervisión. Eh, eh, el OCE, en atención a esta estrategia supervisora, ha concentrado esfuerzos eh, que nos ha permitido atender en el año 2019 1.377 pronunciamientos, 2.994 solicitudes de dictámenes, 717 informes de supervisión de oficio estas acciones de supervisión representan el 54% del valor total adjudicado durante el año 2019 que es un monto que asciende aproximadamente a 34.939.30 millones de soles respecto a este año Renzo que es un año atípico debido a la coyuntura nacional del COVID en el cual a partir del mes de marzo se suspendieron los procedimientos de selección y no es hasta mayo que se reiniciaron, eh, el OCE ha implementado en su plan anual de supervisión de oficio acciones dirigidas a supervisar también las contrataciones directas, no en atención o primordialmente sobre aquellas eh, de necesidad para la atención de COVID, eh, también sobre el reinicio de los procedimientos de selección, sobre el reinicio de los contratos de obras a fin de impulsar que eh, los procedimientos y los contratos puedan reactivarse y, y generar también pues, la reactivación económica en el Estado.
0: Entiendo. Ahora Alexis, te quería consultar, ¿qué sucede si durante la supervisión se encuentra alguna irregularidad en un proceso de contratación pública?
1: Eh, la disposición que el OCE emite cuando identifique algún riesgo o transgresión a la norma de contratación pública va a depender de distintos factores, eh, como uno, el estado actual del procedimiento de selección, eh, dos, la gravedad de las transgresiones a la normativa de contratación pública y tres, los riesgos de la ejecución eficiente del procedimiento de selección o del contrato. Así eh, podemos emitir disposiciones que se encuentren orientadas a sanear el procedimiento de selección para la continuación del mismo eh, o recomendando la nulidad del procedimiento por existir un vicio trascendental que no pueda ser objeto de subsanación. ¿no? Estas recomendaciones pueden darse también para futuros procedimientos de selección y vamos a identificar a cada actor que va, que va a cumplir con esta disposición, como puede ser el titular de la entidad, eh, los funcionarios que participan en el procedimiento de compras, el área usuaria, comité de selección, el OEC, que son los actores en un proceso de compra. ¿no? Eh, cabe señalar, Renzo, que las disposiciones que emite el OCE son de cumplimiento obligatorio. Eh, esto es de conformidad con la segunda disposición complementaria final del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. A los riesgos y vulneraciones a la normativa de contratación pública que se puedan identificar en acción de supervisión, la Dirección de Gestión de Riesgos pondrá de conocimiento al Tribunal de Contrataciones del Estado, a la Contraloría General de la República, al INDECOPI, ¿no? aquellos hechos que por su competencia les corresponde evaluar.
0: Perfecto. Ahora, te quería preguntar, ¿en qué se diferencia la supervisión de OCE de la tarea de entidades como Contraloría o Ministerio Público? Porque en muchos casos hay confusión sobre el rol que cumple cada institución. Muchas
1: gracias, Renzo, por realizar esta pregunta, pues que nos permite aclarar a nuestros oyentes eh, que la supervisión que ejerce el OCE en un procedimiento de contratación se encuentra orientado a identificar riesgos o vulneraciones a la normativa de contratación pública, con la finalidad de emitir disposiciones que permitan reconducir un procedimiento de selección dentro de los márgenes y principios normativos. Es decir, emite disposiciones de índole administrativo. A diferencia de Contraloría General de la República y del Ministerio Público, cuyas competencias se extienden a la identificación de responsabilidades funcionales y penales, ¿no?, respectivamente.
0: Perfecto. Muchas gracias, Alexis, por tu participación en Al Día con las contrataciones públicas. Sin duda se trata de información importante para nuestros oyentes.
1: Muchas gracias, Renzo, por la invitación. Espero haber aclarado todas las dudas y dispuesto para poder... Eh, atender pues ¿no? eh, las, las supervisiones que puedan presentarse en el marco de procedimiento de
0: Muy bien amigos, llegó el final de al día con las contrataciones públicas el podcast de OCE será hasta la próxima semana en una nueva edición por favor no dejen de seguirnos a través de las redes sociales de OCE en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram donde publicaremos constantemente contenido sobre las contrataciones públicas de igual forma, pueden suscribirse al boletín mensual de Noticias de OCE, que les permitirá recibir un resumen de las actualizaciones sobre las contrataciones públicas. Hasta la próxima semana. Gobierno del Perú. El Perú primero.